0: Deutschlandfunk.
1: Informationen am Abend. Heute mit Moritz Küpper im Studio. Einen guten Abend. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat heute versucht, versöhnlich zu wirken.
2: Habt einen ganz tollen Sommer.
1: Der Bundespräsident dankte Schülerinnen und Schüler für ihre Geduld und den Verzicht in der Corona-Pandemie. Doch dass die Pandemie nicht vorüber ist, zeigt sich an vielen Stellen. In Japan beispielsweise, da wurde vor ein paar Stunden bekannt, wird es keine Zuschauerinnen und Zuschauer bei den Olympischen Spielen geben. In Deutschland dagegen wird weiter darüber diskutiert, wie die Impfquote erhöht werden kann. Alles Themen unserer Sendung, in der wir auch über die Kartellstrafen in Millionenhöhe für die deutschen Autobauer, BMW und VW berichten. In unserer Sendung Hintergrund schauen wir nach Spanien. Bittere Erdbeeren, wie Erntehelferinnen in Spanien ausgebeutet werden. Das Ganze ab 18.40 Uhr, also in knapp einer halben Stunde. In zwei Wochen, da beginnen die Olympischen Sommerspiele 2020. Ja, richtig, 2020. Denn ähnlich wie die gerade laufende Fußball-Europameisterschaft wurden die Spiele um ein Jahr verschoben, wegen der Pandemie. Doch anders als bei der EM, nun wird es in Japan keine Zuschauer geben, also auch keine Einheimischen. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
3: Es ist eine harte Entscheidung, die die Verantwortlichen für die Olympischen Spiele in Tokio getroffen haben. Die Sommerspiele werden wegen der Corona-Situation ganz ohne Fans stattfinden. Das ist das Ergebnis der sogenannten Fünfergespräche aus IOC, dem Organisationskomitee, dem Internationalen Paralympischen Komitee, der japanischen und der Tokioter Regierung. Auslöser dafür ist der Ausnahmezustand, den die japanische Regierung ab Montag bis zum 22. August verhängt. Das wichtigste Anliegen aller, so hieß es, sei es sichere Spiele auszurichten. OK-Präsidentin OK Hashimoto sagte am Abend, man habe keine andere Wahl gehabt. Die Option, nach dem Ausschluss ausländischer Fans, die bereits vor einigen Monaten gefällt worden war, alle Zuschauer auszuschließen, lag immer auf dem Tisch, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Mit der Entscheidung kommen die Olympiaverantwortlichen vor allem der japanischen Bevölkerung entgegen, die man versucht, mit dieser Lösung doch noch für die Spiele zu begeistern. Erstmals in der Geschichte der Spiele wird die Eröffnungszeremonie nun vor leeren Rängen aus getragen werden. Sollte sich die Corona-Situation verbessern, schloss Regierungschef Suga eine kurzfristige Aufhebung des Notstands nicht aus. Der neue, vierte Notstand ist indes vor allem ein Rückschlag für die Gastronomen. Sie sollen bis auf Weiteres keinen Alkohol ausschenken dürfen. Die täglichen Infektionszahlen hatten in Tokio zuletzt um die 900 gelegen.
1: Ein Olympiastadion also ohne Zuschauer. Katrin Erdmann aus Tokio. Ja, und Klassenzimmer ohne Schülerinnen und Schüler, das war ein monatelanger Zustand in der Pandemie, der Konsequenzen haben dürfte, vor allem eben für die Schülerinnen und Schüler selbst. Das glauben sie und ihre Eltern zumindest, wie eine repräsentative Befragung von fünf bis zehn Klästern und eben ihren Eltern im März und April durch das Institut für Demoskopie Allensbach ergab. Anita Fünfinger berichtet.
4: Kinder und Jugendliche wollen zurück an die Schule. 93% Prozent sitzen lieber im Klassenraum als zu Hause. Das ist die eine wesentliche Erkenntnis des Instituts für Demoskopie Allensbach zur Frage, wie 10- bis 16-Jährige die Corona-Zeit ohne Präsenzunterricht empfunden haben. Die andere Erkenntnis ist zu wenig neu wie bitter. Die Corona-Pandemie zeigt die Unterschiede zwischen Bildungsniveau und Herkunft noch deutlicher. Während Kinder aus Akademikerfamilien, die aufs Gymnasium gehen, sich viel stärker selbst um kümmern, den versäumten Stoff aufzuholen, drohen Kinder aus ärmeren Familien noch mehr abgehängt zu werden. Allensbach-Chefin Renate Köcher sagte in der Videopressekonferenz wörtlich, ganz krass wird es nun für die Gruppe, die vorher schon Probleme hatte.
2: Da hat die Mehrheit jetzt verstärkte Probleme. Und aus meiner Sicht muss man sich jetzt ganz darauf konzentrieren, die Kinder und Jugendliche zu stützen und zurückzuholen, die hier jetzt wirklich weit
4: zurückgefallen sind. Die Bundesregierung hat dafür ein Aufholprogramm aufgelegt. Doch nicht nur die Forscherinnen und Forscher von Allensbach befürchten, dass diese Programme überwiegend von den Kindern genutzt werden, die es nicht am nötigsten haben. Das sieht auch Thomas de Maizière so. Der ehemalige Bundesinnenminister ist Vorsitzender der Telekom-Stiftung, die die Studie in Auftrag gegeben hat. Was ihn noch mehr erschreckt, die Digitalisierung der Schulen ist nicht wesentlich vorangekommen.
5: Ganz schlechte Nachricht, dass es im Grunde keine zentrale Verbesserung ergibt. Wir haben ja alle gesagt, Corona hat zu einem digitalen Schub an den Schulen geführt. Und
4: nun stehen die Schulen genauso schlecht da wie vorher. Zumindest, wenn man Eltern und Kinder dazu fragt. Die beschweren sich zum Großteil nämlich nicht über ihre eigene digitale Ausstattung zu Hause, sondern über die in den Schulen. Und da sieht Renate Köcher schon das nächste Problem. Keine Luftfilter, keine Teststrategien in Schulen. Den Eltern graut vor dem Herbst.
2: Wenn die Eltern vor einem wirklich in Horror haben, dass wir wieder so unzuverlässige Schule und Betreuungsstrukturen haben, wie das im letzten Jahr und auch noch Anfang dieses Jahres der Fall war. Dieses nicht berechnen können, ob nicht planen können, ob die Schulen und Kitas zur Verfügung stehen, das stellt die Eltern wirklich vor größte Probleme.
1: Renate Köcher. Kinder sollen, Kinder wollen zurück an die Schule nach den Ferien. Doch wie könnte das funktionieren? Die Politik debattiert weiter, wie die Impfquote erhöht werden könnte. Anastasia Rohn fasst die Debatte zusammen.
6: Die Politik fordert, die ständige Impfkommission ermahnt, die Delta-Variante breitet sich aus. Viele Politikerinnen bangen aufgrund der grassierenden Delta-Variante um den Start in das kommende Schuljahr. Um ihn abzusichern, fordern immer mehr Stimmen aus der Politik dazu auf, auch die Jüngeren zu impfen. Möglichkeiten gibt es, aber keine Empfehlung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren zwar im Mai zugelassen, doch die Stigo hat aufgrund mangelnder Datenlage noch keine allgemeine Empfehlung des Impfstoffs für diese Altersgruppe abgegeben. Sie empfiehlt nur eine Impfung für Kinder und Jugendliche mit bestimmten Vorerkrankungen wie starkem Übergewicht, bösartigen Tumorerkrankungen oder chronischen Lungenerkrankungen. Die Betroffenen haben ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung. mRNA-Impfstoffe können bei dieser Altersgruppe aber auch eine Herzmuskelentzündung auslösen, meist mit leichtem Verlauf. Langfristige Folgen sind aber noch nicht auszuschließen.
7: Wir wissen aber auf der anderen Seite, dass eine solche Myokarditis die Ursache auch für eine spätere Herzinsuffizienz, also Minderleistung des Herzens sein kann. Wir müssen also zusammengefasst sehr sicher sein, dass es wirklich genug Sicherheit für diesen Impfstoff in dieser
6: Altersgruppe gibt. Erklärt Diko chef Thomas Mertens gegenüber dem Nachrichtensender NTV. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, macht darauf aufmerksam, dass sich erst einmal die Erwachsenen impfen lassen sollten.
8: Also zum einen wird es sicherlich eine gewisse Schutzwirkung entfalten, wenn alle Erwachsenen, die diese Kinder umgeben, geimpft sind. Das ist schon mal gut und richtig. Auch das ist ein Faktum. Kinder und die unter zwölf Jahren erst recht haben glücklicherweise ein sehr, sehr geringes Risiko, relevant an Corona zu
6: erkranken. So Gassen ebenfalls im NTV. Oft stehen bei der Impfterminvergabe noch sprachliche Barrieren im Weg, stellt Dirk Heinrich fest. Er ist Vorsitzender des Wilchow-Bunds, des Verbands niedergelassener Ärzte und Leiter des Hamburger Impfzentrums. Seine Arztpraxis liegt in einem Stadtteil, in dem viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Heinrich erklärt gegenüber dem Deutschlandfunk.
8: Auch da stellen wir fest, dass der Zugang schwieriger ist, weil man sich eben durch Algorithmen, durch Fragen im Internet oder auch am Telefon eben mit auf Deutsch zurechtfinden muss. Und das ist teilweise schon abschreckend für Menschen, die sich da unsicher fühlen.
6: Genau deshalb wurden heute Forderungen nach kreativen Impfangeboten lauter. Im Fußballstadion, in der Fußgängerzone, vor Clubs und Cafés. Egal wo, Hauptsache leicht zugänglich. Die Menschen müssen auch direkt angesprochen werden. Je niedrigschwelliger, desto besser, meint Susanne Jona, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Zuletzt hat sich das Impftempo deutlich verlangsamt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts geht die Zahl der verabreichten Impfdosen zurück. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karagianides, geht davon aus, dass es eine vierte Welle geben wird. Die dürfe sich aber nicht allzu schnell aufbauen, so Karagianides, bei einer Anhörung im Bundestag. Alles hänge von der Impfquote ab. Mit Blick auf die Intensivstationen zeigt er sich zuversichtlich.
7: Wir befinden uns auf einem guten Weg. Und das bedeutet, dass wir sicherlich im Herbst nicht mehr die Befürchtung haben müssen, dass wir einen enorm schnellen und starken Anstieg von Intensivpatienten sehen werden.
6: Karagianidis mahnt aber auch vor weitgehenden Öffnungen und voreiligen Rücknahmen der Corona-Schutzmaßnahmen.
1: Anastasia Rohn. In genau 80 Tagen, da findet die Bundestagswahl statt, wird entschieden, welche Parteien die künftige Bundesregierung bilden könnten. Ab heute entscheidet der Bundeswahlausschuss darüber, welche Parteien formal zugelassen
9: werden, sich
1: also zur Wahl stellen dürfen. Gute Lack heute.
9: 87 Vereinigungen haben fristgerecht ihr Interesse bekundet, an der Bundestagswahl teilzunehmen. Ein Rekord. Vor vier Jahren waren es 64 und nur 40 kamen durch. Für die etablierten Parteien, die schon in Landtagen oder im Bundestag vertreten sind, ist das keine Frage. Wie viele von den anderen in diesem Jahr auf dem Wahlzettel landen, wird erst morgen Abend klar sein. In der heutigen siebenstündigen Sitzung zeigt sich der Bundeswahlleiter bürokratisch korrekt. Am Morgen aber freut sich Georg Thiel im Bayerischen Rundfunk über das große Interesse.
10: Ich finde, wenn wir viele Vereinigungen und Parteien haben, die sich beteiligen, dann hat der Bürger ein Wahlrecht und das aktiviert den demokratischen Legitimationsprozess.
9: In welche Richtung auch immer, Corona macht einen Unterschied. Weil Unterschriften schwerer zu sammeln waren, ließ der Gesetzgeber weit weniger genügen als sonst. 500 statt 2000 reichen für Landeslisten. Und Corona und die Corona-Politik haben wohl manche Vereinigungen auch erst zum Antreten motiviert, wie die Basisdemokratische Partei Deutschlands, die eine Einschränkung von Freiheitsrechten beklagt. Wie viele andere, so wird auch sie zur Wahl zugelassen. Einige andere scheitern an Formalia, zu wenig Unterschriften, kein Parteivorstand. Die inhaltlichen Kriterien erläutert Bundeswahlleiter Thiel.
10: Insbesondere ist diese Organisation gefestigt als Vereinigung. Ist das jetzt nur eine Laune oder machen die wirklich mit am politischen Willensbildungsprozess? Dann muss etwas über die Zahl der Mitglieder, das muss das Gründungsdatum und überhaupt etwas zur Gesamtorganisation gesagt werden. Ganz interessant sind die Dinge der Öffentlichkeitsarbeit. Was wird heute noch als politische Arbeit einer Vereinigung Anerkannt Ist das noch die Partei oder Vereinigungsversammlung oder sind das die Auftritte im virtuellen Netz?
9: Ganz zweifelsfrei sind diese Kriterien nicht immer zu bestimmen und sie werden diskutiert.
10: Es reichen 56 Mitglieder aus, um eine Partei sein zu können.
9: Fragt etwa der Rechtswissenschaftler Michael Brenner von der CDU zum Beisitzer ernannt in einem Fall. Was ist mit der Partei mit zehn Mitgliedern, die immerhin durch einen Schriftzug am Fenster nach außen hervortritt? Was ist mit der, die sagt, von der Polizei behindert worden zu sein und die keine Hallenmiete für den Parteitag vorweisen kann, weil sich das für die sechs Mitglieder nicht lohnt? Beide scheitern heute. Das tut aus anderen Gründen auch die DKP. Sie hat die vorgeschriebenen Rechenschaftsberichte nicht eingereicht, zumindest nicht rechtzeitig. Reicht das für die Nichtzulassung? Ich hätte gerne noch ein
10: paar mehr Argumente, weil ich meine, auch ein verspäteter Rechenschaftsbericht ist ein Rechenschaftsbericht,
9: fragt der von den Grünen benannte Rechtsanwalt Hartmut Geil und stimmt für die Partei als einziger. Die DKP kann sich nur noch, wie alle anderen vorerst gescheiterten, an das Bundesverfassungsgericht wenden und bleibt dann bis zur Entscheidung im Rennen. Ein recht neues Verfahren, nachdem es früher Kritik gegeben hatte. Keine Beschwerde ist vom SSW zu erwarten. Der Südschleswigsche Wählerverband, an sich regionale Kraft der Dänen und Friesen in Schleswig-Holstein, will nach 60 Jahren wieder bundesweit antreten und darf das auch. Und ist dabei nicht ganz chancenlos. Als Partei nationaler Minderheiten ist er von der 5-Prozent-Hürde ausgenommen. Soweit aber ist es noch nicht. Erst entscheidet weiter der Bundeswahlausschuss vorlaufenden Kameras.
10: Diese Transparenz ist, glaube ich, ganz wesentlich auch für unser Wahlsystem.
9: Betont Wahlleiter Thiel.
1: Gudula aus Berlin. Und dort in der Hauptstadt wurden heute auch Forderungen laut nach einem größeren Rahmen für, den, für das Ende des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr.
8: Kai Küstner. Die Debatte um einen würdigen Abschluss des Afghanistan-Einsatzes geht weiter. Für den 31. August plant das Verteidigungsministerium einen großen Appell für die Soldatinnen und Soldaten, an dem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen wird. Die FDP fordert darüber hinaus eine Veranstaltung, einen großen Zapfenstreich vor dem Berliner Reichstagsgebäude. Nach 20 Jahren Dienst der Bundeswehr in Afghanistan sei es angemessen, daraus eine ganz große Sache zu machen, sagte die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann der Deutschen Presse. Am vergangenen Mittwoch waren die letzten aus Afghanistan heimkehrenden Flieger in Deutschland gelandet. Danach wurde Kritik laut, dass kein Politiker die Soldatinnen und Soldaten in Empfang genommen habe. Immerhin seien es Bundesregierung und Parlament, die die Bundeswehr in Einsätze schicke. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zum Zeitpunkt der Rückkehr auf USA-Besuch wehrte sich mit dem Hinweis darauf, dass man damit lediglich dem ausdrücklichen Wunsch der Truppe nachgekommen sei. Die Soldatinnen und Soldaten hätten so schnell wie möglich zu ihren Familien. Hier nach Hause gewollt.
1: Kai Küstner aus Berlin. Und damit schauen wir nach Brüssel zur EU-Kommission, die heute Wettbewerbsstrafen in Millionenhöhe verhängt hat, und zwar gegen deutsche Autohersteller. Peter Kapern berichtet.
5: Margrethe Vestager betritt mit ihrer jüngsten Entscheidung Neuland. Diesmal gehe es nicht um die Ahndung illegaler Preisabsprachen oder um die rechtswidrige Aufteilung von Märkten, so die EU-Wettbewerbskommissarin in Brüssel.
11: Today's case is about... How legitimate has gone
5: wrong. Der heutige Fall drehe sich darum, wie sich legitime Zusammenarbeit falsch entwickelt habe. Die legitime Zusammenarbeit, das waren regelmäßige Treffen wichtiger Ingenieure des sogenannten Fünferkreises, also der großen deutschen Autohersteller, VW, Audi, Porsche, BMW und Mercedes. Die Grenze zur Rechtswidrigkeit hätten diese Treffen allerdings überschritten, als es um die sogenannte AdBlue-Technologie ging. Dabei wird Harnstoff, den die Branche der besseren Vermarktung wegen in AdBlue umbenannte, in Dieselmotoren eingespritzt, um den Stickstoffausstoß zu senken. Im Kreis der Fünf sind dann Absprachen über die Größe des AdBlue-Tanks, der in die Autos eingebaut werden soll, und über die Einspritzmenge des Stoffs getroffen worden, mit dem Ziel, gemeinsam keinesfalls jemals die minimalsten gesetzlichen Vorgaben für die Abgasreinigung zu übertreffen.
11: Margrethe Vestager.
5: Und darin liege der Verstoß gegen das europäische Kartellrecht, so die Kommissarin weiter. Die Autohersteller eliminierten einfach die Bedrohung, dass ein Wettbewerber besser sein könnte als sie selbst. Aber diese Bedrohung ist doch ein wesentlicher Antrieb für Innovationen. Sie ist der Kern eines gut funktionierenden Marktes und garantiert für bestmögliche Qualität und für die Fortentwicklung der
11: Produkte.
5: Und diese wettbewerbswidrige Kartellbildung kostet den Fünferkreis insgesamt 875 Millionen Euro Strafe die werden auf die einzelnen delinquenten allerdings ungleich verteilt der daimler konzern kommt ungeschoren davon weil er sich der eu kommission als whistleblower angedient hatte der vw konzern muss für seine drei beteiligten töchter rund 502 millionen und BMW gut 370 Millionen Euro blechen. Die vergleichsweise milden Strafen, so räumte es Margrethe Vestager ein, haben durchaus damit zu tun, dass sie eben rechtliches Neuland betrete und es schwierig sei zu definieren, wo genau legale Kooperation in illegale Absprachen umschlage. Denn eines, so Vestager stehe fest.
11: pro competitive
5: das europäische Kartellrecht stehe einer wettbewerbssichernden Kooperation von Unternehmen, etwa im Bereich Entwicklung und Forschung oder bei der Produktentwicklung, nicht im Weg. Das scheint man in Wolfsburg offensichtlich anders zu sehen. VW erwägt, gegen die Entscheidung der Kommission zu klagen. Statt ein Bußgeld zu verhängen, hätte die Kommission klare Richtlinien erlassen sollen, heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns. BMW hingegen akzeptiert die Strafe, obwohl das Unternehmen, anders als VW, vorab kein Schuldeingeständnis abgelegt hatte.
1: Peter Capern berichtete aus Brüssel über die millionenschwere Kartellstrafe für deutsche Autohersteller. Am Dienstagabend wurde der niederländische Journalist Peter de Vries mitten in Amsterdam Opfer eines Angriffs. Ihm wurde in den Kopf geschossen. Seither schwebt der 64-Jährige in Lebensgefahr. Er war Vertrauensperson eines Kronzeugen im größten Strafprozess des Landes um ein kriminelles Netzwerk. Susanne Bode mit dem aktuellen Ermittlungsstand.
12: Der Zustand des lebensgefährlich verletzten Kriminalreporters ist weiterhin kritisch. Seine Familie sagte gestern, alles sei noch unsicher. Der Direktor von RTL Amsterdam ergänzte, Peter de Vries kämpfe weiterhin um sein Leben. Es wird vermutet, dass der Anschlag mit einem Prozess gegen organisierte Kriminalität in Verbindung steht. Der Journalist betreut den Kronzeugen. In dessen Umfeld sind bereits zwei Menschen ermordet worden. Thomas Brüning von der Niederländischen Journalistenvereinigung hat sich schon länger Sorgen um Peter de Vries gemacht.
1: Ja, es ist unvorstellbar News. Als Vertegenwoordiger van de in ons hart getroffen.
12: Es war eine unvorstellbare Nachricht. Peter hat viel geleistet für unsere Berufsgruppe. Wir haben ihm öfter gesagt, dass er gefährdet ist aber er hat geantwortet das ist schön, dass wir uns Sorgen machen aber er würde sich selbst um seine Sicherheit kümmern Zwei Männer sind dringend tatverdächtig, Peter de Vries angeschossen zu haben. Ein 35 Jahre alter Pole und ein 21-jähriger Niederländer. Sie werden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. In ihren Wohnungen hat die Polizei bereits Datenträger und Waffen sichergestellt. Vermutlich sind sie aber nur Handlanger. In dem Prozess, dessen Kronzeugen Peter de Vries betreut, geht es um Drogenhandel im großen Stil und um Auftragsmorde.
1: Susanne Bode berichtete. Und zu diesem Prozess bzw. zu den Attentaten rund um diesen Prozess und die Situation in den Niederlanden hören Sie auch ab 23.10 Uhr in unserer Sendung Das war der Tag, ein Interview mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten und guten Niederlandekenner Otto Fricke. Und auch in Haiti hat es einen Anschlag gegeben. Präsident Moise wurde ermordet. Mittlerweile gab es dort... Mutmaßliche Täter wurden festgenommen, vier davon erschossen, zwei eben wie gesagt festgenommen. Der Vorgang war aber eben auch Thema in New York beim UN-Sicherheitsrat. Antje Passenheim.
0: Alles müsse vermieden werden, was die Lage weiter destabilisieren kann, erklärte der Sicherheitsrat. Alle politischen Kräfte sollten sich in Zurückhaltung üben. Die Verantwortlichen für das Attentat auf Moïse müssten strafrechtlich verfolgt werden. Heute will das UN-Gremium hinter verschlossenen Türen über die Entwicklung in Haiti beraten. Generalsekretär Guterres hatte das Attentat verurteilt und gefordert, die Täter dieses Verbrechens müssen vor Gericht gestellt werden. Guterres rief alle Haitianer auf, die verfassungsmäßige Ordnung zu wahren, und vereint zu bleiben. In US-Medien wurde bereits der Ruf nach UN-Blauhelmen für Haiti laut. Das verarmte Land steckt schon lange in einer tiefen politischen Krise. Eine vorgesehene Parlamentswahl war 2019 ausgefallen. Seit vergangenem Jahr regierte Moïse per Dekret. Die Opposition warf ihm Korruption und den Aufbau einer Diktatur vor.
1: Antje Passenheim berichtete aus New York vom UN-Sicherheitsrat. Und wir bleiben in den USA. Erst vor kurzem bei dem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Genf. Da hatte US-Präsident Joe Biden Hackerangriffe aus Russland angesprochen. Diese hatten sich ja zuletzt gemehrt. Auch Ende vergangener Woche gab es wieder einen solchen großen Angriff auf Unternehmen, eben vor allem mit Sitz in den USA. Und die Spur, so heißt es, sie führt mal wieder nach Russland. Frage daher an unsere US-Korrespondentin Doris. Boris Simon, die uns jetzt live aus Washington zugeschaltet ist. Hat das Ganze jetzt politische Konsequenzen? Bei dem Treffen in Genf hatten sich Biden und Putin ja eigentlich eher angenähert.
2: Ja, das ist genau die Frage, die der US-Präsident bis jetzt nicht klar beantwortet hat. Gestern nach einem Treffen mit Spitzenberatern genau zu dem Thema, wie man jetzt weitergehen will, sagte Biden nur, er werde Wladimir Putin eine Antwort geben. Sie haben es ja angesprochen, in Genf hatten die beiden miteinander geredet und Joe Biden hatte 16 Bereiche definiert hochsicherheitskritische Bereiche, darunter unter anderem Wasserversorgung, Energie, aber auch noch vieles anderes. Und gesagt, wenn es dort in diesem Bereich zu Hackerangriffen komme, und da sei es unabhängig, ob das von Staatsakteuren auf russischer Seite sei oder von privaten Hackern, dann werde dies Konsequenzen haben, also die sogenannte rote Linie. Und inzwischen haben die Sicherheitsbehörden hier wohl deutlich etabliert, dass ich sich bei den zwei letzten Angriffen einmal mit der Erpressungszone. Software gegen das Softwareunternehmen Kasaya. weltweit 1.500 Unternehmen betroffen, aber auch mit einem Angriff auf einen Subunternehmer, einen, einen Zulieferer für die Republikanische Partei, dass es sich da um russische Hacker handelt.
1: Wie groß ist denn der Druck innerhalb den USA, äh, innerhalb der Parteienlandschaft dort vielleicht auch innerhalb der Politik, auf eben US-Präsident Biden jetzt dann tätig zu werden?
2: Der Druck ist sehr groß und der Druck ist auch in der eigenen Partei da, von ähm, Experten auch äh, in den eigenen Reihen, in den Ministerien, die sagen, es ist schwierig, wenn man vorher eine rote Linie ähm, definiert, dann nicht auch, wenn etwas passiert, was in diese Richtung geht, die rote Linie verletzt, dann nicht auch zu reagieren, allein auch, um zu zeigen, wir reden nicht nur, es sind nicht nur leere Worte. Und von der Opposition, von den Republikanern steht Biden in dieser Hinsicht sowieso unter großem Druck. Denn ähm, die haben ja zum größten Teil schon seine Reise nach Genf kritisiert, haben gesagt, er hätte Putin nicht treffen sollen. Er habe ihn damit aufgewertet. Es sei überhaupt nichts rausgekommen bei dem Treffen. Und wenn jetzt eben kurze Zeit nach dem Treffen in Genf wieder diese Hackerangriffe ähm, stattfinden, auch wenn es diesmal nicht direkt auf kritische Infrastruktur war, wie einige einwerfen, ja, dann unterminiert das natürlich ähm, den Ansatz von Joe Biden über ein Gespräch mit Wladimir Putin weiterzukommen als bis jetzt in der Konfrontation. Und deswegen ist es eben auch ein Spagat, den er jetzt gehen muss. Er muss zeigen, dass er nicht nur redet, aber natürlich gibt es die Angst vor Eskalation, weil der russische Präsident ist da ja durchaus
1: geschickt. Sagt Doris Simon live aus Washington. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir haben es Eingangs dieser Sendung gehört. Bei Olympia, bei den Olympischen Spielen in Tokio, wird es kein Publikum geben wegen Corona. Bei den letzten Spielen der Europameisterschaft hingegen, da waren es um die 60.000 Menschen im Wembley-Stadion. Bastian Rudder aus unserer Sportredaktion jetzt. Zusätzlich hat die britische Regierung auch noch die Einreiseregeln gelockert. Wie
10: genau? Es geht um die Einreiseregeln rund um das Finale am Sonntag zwischen England und Italien. Nach Angaben des italienischen Fußballverbandes dürfen 1.000 Fans nach London reisen. Beim Halb- und beim Achtelfinale war das demnach nicht erlaubt. Die bis zu 1000 Fans beim Finale müssen nicht in Quarantäne, dürfen aber auch nur bis zu 12 Stunden in Großbritannien bleiben und müssen sich in einem gesonderten Bereich des Wembley-Stadions aufhalten. Hinzu kommen 6500 Tickets für in England lebende Italien-Anhänger. Soweit zu den Gästefans. Die Gesamtpublikumszahl in Wembley soll aber nicht nochmal weiter erhöht bleiben, werden und bei 60.000 bleiben, wie Jakob Rüger berichtet.
7: Die britische Regierung erteilte Spekulationen, beim Endspiel könnten möglicherweise sämtliche 90.000 Plätze genutzt werden, eine Absage. Der englische Nationalspieler Declan Rice hatte unter anderem in einem ARD-Interview diese Hoffnung geäußert. Unterdessen hat die UEFA ein Disziplinarverfahren gegen den englischen Fußballverband eingeleitet. Englische Fans hatten beim Halbfinale gegen Dänemark-Torhüter Kaspar Schmeichel mit Laserpointern geblendet. Außerdem störten sie die dänische
10: Nationalhymne mit Pfiffen und zündeten vor dem Wembley-Stadion Feuerwerkskörper. Buhrufe während der Hymnen. Kein Einzelfall hat es auch bei anderen EM-Spielen gegeben. Aber über die mutmaßliche Attacke mit einem Laserpointer, darüber müssen wir noch mal reden. Und das machen wir mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Guten Abend. Guten Abend. Wie konnte es dazu kommen?
7: Ja, das waren äh, kurze grüne Punkte, die man sehen kann, äh, auch auf Fernsehbildern, äh, die jetzt auch die Runde machen. Ähm, Kaspar Schmeichel ist also von den Tribünen aus mit diesem Laserpointer versucht worden zu irritieren. Inwieweit es ihn gestört hat, ähm, müsste man jetzt noch mal ermitteln. Er hat den Elfmeter ja gehalten von Harry Kane, wenngleich er ihn hat nach vorne prallen lassen, sodass der Nachschuss dann drin war. Das ist äh, eine äh, unfaire Aktion von den Rängen, die jetzt, wie wir gerade gehört haben, ja auch Ermittlungen der UEFA nach sich zieht und eigentlich nichts Neues. Das haben wir äh, schon früher Mal bei Spielen auch in der Fußball-Bundesliga miterlebt, was dann dazu geführt hat, dass man irgendwann auch angefangen hat, die Fans auf Laserpointer zu kontrollieren. Das ist natürlich etwas, was gar nicht geht und was mit Fairplay und Sportsgeist so gar nichts zu tun
10: hat. Aber die UEFA ermittelt, was heißt das denn jetzt genau? Wie will sie sowas fürs Finale dann verhindern?
7: Dass die UEFA ermittelt, heißt ja jetzt erstmal nur, dass man wegen des unsportlichen Verhaltens sich das nochmal ansehen will äh, und ähm, dann äh, wahrscheinlich auch über eine Strafe nachdenken will. Ich vermute, es wird sich um eine Geldstrafe handeln, dann, ähm, wenn man alles zusammennimmt, die Laserpointer-Aktion, die Pfiffe bei der Nationalhymne und auch die Feuerwerkskörper. Wie man das im Finale verhindern will, ist die Frage. Das Einzige, was halt möglich ist, dass man Kontrollen auf Laserpointer macht. Das wird aber bei den 65.000 Menschen schwer durchzuführen sein. Ähm, von daher äh, kann man wahrscheinlich vor allem abhängen, appellieren An die Fans, Fairplay einzuhalten und im Finale auf solche Aktionen zu verzichten. Mhm. Oder die andere Alternative, der Schiedsrichter sieht es und greift ein.
10: Jetzt zum Thema Corona. Die EM vor fast vollem Haus in London. Olympia in Tokio, wie gehört, ohne Publikum steht seit heute fest. Wird bei Sportgroßveranstaltungen momentan mit zweierlei Maß gemessen?
7: Ja, wir haben ja auch während der Europameisterschaft bei den verschiedenen Gastgeberländern unterschiedliche Regeln gehabt. Das legen nun mal die örtlichen Regierungen fest. Und da muss man auf die, jeweiligen, die jeweilige Pandemielage eingehen. Und in Japan sind die Zahlen zwar längst nicht so hoch, was die Inzidenz angeht, wie in Großbritannien. Dafür ist aber die Impfquote sehr, sehr gering. Nur 15 Prozent der Menschen in Japan sind aktuell vollständig geimpft. Und die Zahlen steigen ja dennoch. Und weil man Sorge hat vor sich ausbreitenden Varianten, kommt es jetzt ja zur Verlängerung des Notstands und zur Entscheidung der Japan. Behörden jetzt keine Fans zuzulassen. Damit ist natürlich die Entscheidung der britischen Regierung mhm. davon unberührt. Die können äh, die Situation natürlich in ihrem Land für ihr eigenes Land einschätzen. Ja. Und da sind eben jetzt die 60 oder 65.000 Menschen im Stadion zugelassen.
10: Abschließend noch zum Sportlichen. Die englischen Spieler selbst, die wirkten gestern nach dem 2-1 gegen Dänemark wesentlich unaufgeregter als zum Beispiel Reporter oder auch viele Fans. Könnte das Ihre Chance sein gegen Italien im Finale? Diese Unaufgeregtheit, die abgeklärtheit, Souveräne.
7: Das könnte natürlich eine Chance sein, weil die Italiener mit großer Leidenschaft und mit viel Emotionen für dieses Finale versuchen anzugehen. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das erste große Finale nach 55 Jahren auch in der englischen Mannschaft noch das ein oder andere auslösen wird und im Vorfeld dann äh, des Finals auch zu emotionalen Reaktionen bei den Spielern sorgen wird.
10: Vielen Dank an Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Die letzte Notiz, da geht es um das russische Team. Nationaltor, Nationaltrainer Stanislav Tschechessow ist nach dem frühen Ausbau der Europameisterschaft entlassen worden.
1: Berichtet Bastian Rudde zum Ende dieser Informationen am Abend. Vielen Dank, mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen noch einen schönen Abend.